0: Bei dieser Episode handelt es sich um den zweiten Teil des Interviews. Bitte hört dir zuerst den vorherigen Teil an, bevor du weiterhörst. Du findest ihn in der letzten Episode. Exkurs Zukunft. Der Podcast vom To Be Ahead Think Tank. Von Zukunftsforschenden für Zukunftsinteressierte. Die Anzahl der Vegetarier und Veganer steigt meines Wissens nach gar nicht so stark an, aber die Zahl der Flexitarier steigt sehr stark an. Siehst du das in Zukunft, dass das so weitergeht? Und wenn man sich jetzt überlegt, dass Fleisch teurer werden wird, kommt man zu so einer Tradition vielleicht in Zukunft, dass es bei vielen dann wieder eine Art Sonntagsbraten quasi gibt. Also dass es das was Besonderes ist, so eine Art Delikatesse oder was dass man sich einfach ähm, gönnt, was dann aber auch unter, so denn das möglich ist, äh, okayen Bedingungen quasi äh, hergestellt wird und gezüchtet wird, und dass man zu einem anderen Fleischkonsum kommt, der zwar, also der, der nachhaltig ist und dann aber auch okay und dann wieder mehr in die, in die Ernährungsschemata der Bevölkerung reinrutschen kann, auf einem neuen Qualitätslevel.
1: Mhm. Also ich glaube, also man muss hier mal angucken, warum jetzt gerade Menschen so flexitarier auch sind. Und ähm, naja, weil es einfach gerade zum Beispiel spontan, wenn Menschen irgendwie bei anderen Menschen eingeladen sind und es da gibt, dann essen die das halt oder weil sie nicht unverschämt sein wollen oder weil man irgendwo in irgendeiner Gruppe ist, wo... Es eben schon so voll ist, dass das jetzt passiert. So, ne? Ich glaube, das sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Und das gäbe es ja nicht, wenn das einfach preislich geregelt würde und wenn die faktische Lage schon als Grundbasis des Wissens irgendwie besteht, dann gäbe es das ja nicht. Aber wenn man irgendwie sagt, <lacht> okay, weil es diese, weil Fleisch so krass teuer ist, also ist ja ein ganz anderes Szenario dann, <lacht> weil krass so krass teuer ist, können wir uns das jetzt nur noch ganz bewusst aber an einem Tag irgendwie leisten. Ähm, ja, das würde halt total irgendwie diesen Discounter-Kurs nicht mehr treffen, weil ich glaube, kein Discounter wäre dann so okay, ähm, jetzt sonntags oder samstags haben wir dann das und das Fleisch, weil die und die Kunden, die wollen das unbedingt an dem Sonntag dann bewusst essen, so. Ähm, das wäre irgendwie dann dieses Szenario. Ich glaube, das passt einfach auch nicht so ganz in diesen Discounter-Kurs rein, mhm. weil die einfach sagen, wir haben es immer hier billig und durchgehend, und wir können gar nicht so Ausnahmen, Ausnahmen, machen, dass wir irgendwelche Sachen an einem Tag haben und besonders uns an die Kunden anpassen, so das passiert ja nicht. Und dann andererseits funktioniert das auch nicht, wenn du irgendwie Metzger bist, weil so, der kann ja schlecht nur an drei Tagen in der Woche was verkaufen, so das ist ja auch überhaupt nicht wirtschaftlich. Deswegen, und dann vielleicht ein drittes Szenario, was ja auch eigentlich nicht klappt, ist, dass Menschen selbst irgendwie ihre Kuh im Garten stehen haben und dann schlachten, also das ist ja auch nicht möglich, also keine Ahnung, man muss halt gucken, ob es Sinn ergibt und ob das funktionieren kann überhaupt und kann, also ich weiß nicht, wie das aussehen könnte, aber diese drei Szenarien, die mir jetzt gerade spontan einfallen, die funktionieren halt einfach nicht. Ähm, ja, vielleicht gibt es dann einen Metzger in der Stadt, der das irgendwie dann macht oder so, mhm. weiß ich nicht, aber abgesehen von dem moralischen, was ja nicht, also das ist eh total nicht sieht, weiß ich nicht, wie das aussehen könnte. Also ich kann es mir gerade nicht vorstellen, aber so logisch wäre es schon, dass Menschen sagen, okay, dann leiste ich mir einmal in der Woche, aber ich weiß halt nicht, wie es funktionieren soll.
0: Ja, ja. Okay. Wie bekannt ist dieses Konzept äh, des In-Vitro-Fleisches? Diskutiert ihr sowas in eurer Bubble?
1: Naja, in der Future-Bubble überhaupt gar nicht. Darüber reden wir gar nicht, weil das einfach nicht das Thema ist. Ähm, in der Tierrechtsaktivismus-Bubble, ähm, ja, keine Ahnung, da gibt es ja in Maastricht da diese beiden Forscher an der Uni, die das ja auch so krass groß machen wollen, aber es halt extrem teuer ist. Also, ist jetzt kein großes Thema, aber ich glaube, wenn es halt preislich irgendwie okay wäre und ähm, wenn man da die Produktion einfach so schafft, dass es einfach easy in den Markt geht, keine Ahnung, why not, so, aber... Jetzt kein würdest du es essen? Nee, aber ich mag auch einfach nicht, also ich verstehe ja verdienen nicht, warum man noch so Fleisch rumkauen soll. Also auch wenn es jetzt irgendwie, ich, ich finde es einfach ekelhaft, <lacht> keine Ahnung. Ja. So also großblutet. Und auch wenn es halt kein echtes Fleisch ist, ich finde es einfach richtig ekelhaft. Besser, ja,
0: na nee, egal. Ähm, würdest du Insektenproteine essen? Das ist ja so ein neues Ding, was gerade so aufkommt, dass man nach vielen neuen äh, Quellen für Proteine sucht. Insekten werden riesengroß gehandelt. Ich habe mich auch mal richtig viel damit beschäftigt. Ähm, ich habe Afrikanistik studiert und habe da viel drüber gelesen, wie man die Welternährung hinkriegen kann und dass äh, Insekten eine geniale Möglichkeit sind, weil sie so unglaublich wenig äh, Licht, Energie, Platz, Wasser brauchen, eine wahnsinnig gute Umsatzrate haben von äh, Nahrung in, in, in Protein man zurzeit, Zeit, das wird nicht ankommen, man wird das nicht in, den, in die kulturellen Essgewohnheiten rein.
1: Ja, um ehrlich zu sein, ich sehe es auch nicht so ganz. Also ich sehe zum Beispiel hier bei uns in den Supermärkten, gibt es auch immer diese Proteinbars aus Insekten und ähm, die werden irgendwie immer dann irgendwann reduziert, weil es keiner scheinbar kauft. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde es irgendwie auch, klar sind es Insekten, aber ich weiß nicht, es ist halt auch irgendwie nee, ich find's, ich find's nicht so die optimale Lösung. Ich meine, es geht ja auch viel einfacher. Warum muss man jetzt irgendwie Insekten nehmen? Ja, klar, so für die Ernährung dann, dass du es global schaffst, aber auch jetzt schon, können wir Menschen komplett ernähren, so von den Mengen an Lebensmitteln, die wir haben. Und ich weiß nicht, ich finde es, ja. Also wenn es Menschen kaufen und essen wollen, klar, aber ich sehe es irgendwie jetzt nicht so. Einfach, weil ja. ich mir auch denke, so guckt man sich einfach mal diese konversative Gesellschaft in Deutschland an. Also die werden jetzt nicht irgendwie anfangen, also wenn man denen schon sagt, ihr müsst aufhören, äh, Tiere zu essen, weil wir das jetzt preislich einfach so einstufen, so, dann werden die sich nicht auch noch darauf einlassen, auf Insekten, ja, als Basis jetzt irgendwie ihre Ernährung zu haben, also glaube ich nicht. Und die Proteine kriegst du halt auch so, also es ist halt Schwachsinn zu sagen, dass du jetzt unbedingt diese Proteine brauchst, also keine Ahnung, aber das ist auch aus dieser privilegierten Position, wie es in Deutschland ist, wie es auf dem Weltmarkt aussieht und wie sehr du das brauchst, I don't know, aber klimafreundlicher ist es natürlich auf jeden Fall, als wenn du das jetzt über, ja, Säugetiere machst, also
0: was hältst du von genmanipulierten Lebensmitteln?
1: Mm, naja, <lacht> braucht man halt nicht. Ne? Also, Genmanipulation ist natürlich schlecht, weil es andere andere Spezies auskategorisiert und die dann die komplette Form des Getreides oder zum Beispiel Mais irgendwie verändert. Und das ist ja dann auch oft auch für irgendwelche Tierbestände irgendwie gemacht aber wenn wir uns eben angucken, dass wir uns ja von den pflanzlichen Produkten ernähren möchten und dass wir uns gesund ernähren möchten, ähm, dann bin ich natürlich gegen, gegen Genmanipulation. Ähm, ja, wir brauchen es halt nicht so. Warum können wir nicht einfach mal so beim Natürlichen bleiben? Warum müssen wir immer irgendwas verändern? So, hä? Also, ist halt nicht das Ziel. Ich weiß nicht, vielleicht ist es in manchen Anwendungen auch einfach nur die einzige Logische, äh, das einzige Logische, was man machen kann. Aber wenn ich mir jetzt die ganzen Monsanto- Verwischerei da irgendwie angucke, dann
0: No. Ja, okay. Also äh, kann man auf jeden Fall zusammenfassen, dass ihr davon ausgeht oder dass man davon ausgehen kann, äh, dass Lebensmittelherstellung und dass Landwirtschaft auf einer ökologischen Landbauebene so funktionieren kann, dass Lebensmittel trotzdem nicht mehr kosten und dass man okay. äh, im Schnitt nicht auf eine, äh, eine Rechnung kommt, wie man sie heute hat, wenn man in den Bioladen geht. Also okay. ist eine Frage okay. an dich. Ach so. ja. ja, genau. Ja. Okay. siehst du irgendwas was Neues an äh, an Ernährungstrends an neuen äh, Zutaten oder an neuen an neuen Essgewohnheiten was also was die Inhaltsstoffe angeht die jetzt aufkommen
1: nee ich, ich glaube nicht also ich, ich glaube alle meine Freunde reden einfach immer nur über Falafel <lacht> ich glaube das ist so ein Ding fällt ähm, mir jetzt dazu ein oder wo es vegane Pizza gibt und wo nicht das ist immer noch so ein Horror weil es es einfach nicht gibt und ja, letztens haben wir darüber geredet, dass es bei Lidl ja zum Beispiel eine vegane Pizza gibt, weil da Umfragen einfach von Veganern dominiert wurden. Als die erfahren haben, dass diese Umfrage äh, passiert, haben einfach alle dafür abgestimmt und jetzt feiern es alle richtig. Aber aber sonst, ich weiß nicht, in vielen Ländern ist das irgendwie so ein Problem, das mir auffällt. Ja, aber sowas ganz Nee, Aber ich glaube, wir sind auch alle nicht so, dass wir super krass darauf achten, was wir jetzt... Äh, oder was wir jetzt, ja, für Essen feiern. Ich glaube, das ist einfach nicht so, dass es bei uns primär geht, um ehrlich zu sein. Ja, ja, ja. Aber das mag anders sein. Zum Beispiel, doch, viele reden auch von vegan, veganem Ziegenkäse. Das ist wohl auch Highlight, aber I don't know. Das war ja eine Aktivismusbubble von Tierrechtsaktivismus immer so immer ja. so wie gesprochen wurde über Käse, den es so gibt.
0: Ja, das ist so sowas, wo ich die ganze Zeit irgendwie drauf rumdenke, ähm, ob das eine Entwicklung ist, die sich nacheinander äh, entwickeln wird. Weil jetzt arbeitet man ja ganz viel mit Substituten. Also man nimmt Produkte, die es jetzt schon gibt, wie du hast gerade erwähnt, Ziegenkäse zum Beispiel. Und versucht das umzubauen mit anderen Inhaltsstoffen. Ähm, und irgendwo finde ich es einigermaßen kurios, äh, dass nicht relativ viele neue Lebensmittel einfach entstehen und auf den Markt kommen.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist der Mensch da nicht so offen genug für. Ja. Oder vielleicht sind doch einfach die ganzen Industrien viel zu unkreativ. Ist ja auch das Problem. Also, ja, also so politische Herausforderungen oder so. Die Menschen sind einfach ultra unkreativ und kann sich nichts einfallen lassen. Vielleicht ist das das Problem. Ja,
0: ähm... Wie ist das für für dich zum Beispiel von der von der ja von der persönlichen und von der politischen Seite her? Rügenwalder Mühle ähm, produziert jetzt einen Haufen vegetarisches und veganes Zeug. Ähm, wie ist das, dass das trotzdem auch ein Wursthersteller ist? Ist das immer noch scheiße oder ist das was, wo wo, wo man sagt, nö, perfekt?
1: Nö, ich feiere die richtig. Also ich finde, die machen es richtig gut. Ähm, die zeigen halt, dass sie es richtig früh gecheckt haben. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch das, was wir so mega brauchen. So Menschen, die einfach mal Vorreiter sind, einfach mal ein Risiko auf sich nehmen und sagen, so wir erkennen das Problem, jeder erkennt das Problem, aber niemand traut sich und wir machen das jetzt einfach mal. Und natürlich sind wir gerade noch scheiße, weil wir trotzdem noch 50 Prozent von unseren Produkten, wo wir leben, töten. Aber dennoch ist unser Ziel ja, vegan zu werden, so unsere Produkte vegan herzustellen. Und ich glaube, da sieht man dann halt auch, dass etwas passiert. Ich meine, wie schnell sieht man auch, dass vegetarische Produkte zu veganen Produkten werden. So, also Das ist einfach ultra, also das kriegt man nicht mal mit. Und die machen einfach. Und ich glaube, das ist halt das, was es überall gesellschaftlich braucht. Und in den Industrien und in den Menschen, die eben Entscheidungen treffen. So, Wir sehen das Problem und schweigen es nicht tot, sondern wir machen einfach mal. Und ich liebe es einfach, wenn Menschen einfach mal was machen und nicht immer nur reden. Und deswegen kann man das dann auch wegsehen. das Oder nicht wegsehen, aber man kann es einfach auch bewusst betrachten und sagen, ja, die killen halt noch Tiere, aber der Weg ist ja da, so die haben ja einen neuen Pfad aufgemacht und ich glaube, das ist ja auch, worauf es ankommt, dass man Ziel sieht, was gut ist. Und dementsprechend weiß ich nicht, ja, die töten halt noch Tiere, aber das Ziel ist halt klar und deswegen ich feiere sie. Ich glaube, dass es einfach total wichtig ist, dass ähm, sich Menschen überlegen, wo ist das Problem und wir sehen das Problem und wir gehen es an und schweigen es nicht tot, sondern wir trauen uns einfach mal was. Und auch wenn das ein etwas längerer Weg ist und wenn wir nicht von jetzt auf gleich irgendwie diesen Change erreichen können, dass wir keine Tiere mehr töten und dass wir klimafreundlich produzieren, das heißt äh, vegan, ähm, dann ist dieser Weg vielleicht lang und auch nicht direkt umgekrempelt, aber wir, wir machen es und wir, wir trauen uns das. Und da stehen dann die anderen am Ende da und sehen so, okay krass, die haben sich damals getraut und deswegen sind die noch auf dem Markt und deswegen haben die ähm, so ein innovatives und modernes Unternehmen und wir sollten es einfach machen. Und wenn wir uns einfach die Zukunft angucken und die jetzige Generation, die ernährt sich, die, also die Menschen, die Zukunft gestalten jetzt, die ernähren sich vegetarisch und vegan und die gestalten gerade, so dann sind die Unternehmen aber mal ganz hart unter Druck gesetzt, jetzt was zu verändern. ich glaube, dass das genau der Punkt ist, jetzt gerade sich zu überlegen, okay, let's change und let's do it. Und wir können zeigen, wie es geht. Und wir können auch politisch so viel bewirken, wenn wir einfach es selbst angehen und ich glaube das ist der way und man sollte da irgendwie ja glaube ich einfach nicht sich kleiner machen als man ist und man sollte irgendwie auch mal Mut haben und einfach machen
0: wenn du mal richtig realistisch bist wenn du mal hart realistisch auf die auf die jetzige Situation guckst ähm was denkst du zu welchen gesellschaftlichen Verwerfungen das führen wird? Weil ich glaube, was immer so ein bisschen abgebildet wird, wird es ähm, die Polkappen schmelzen ab, äh, es werden Städte versinken und so weiter und so fort. Das ist immer relativ wissenschaftlich und faktisch, aber auf der auf der auf der geografischen Ebene, sage ich mal, oder auf der meteorologischen Ebene. Ich frage mich oft, was wird denn so äh, ja, in der Gesellschaft passieren, soziologisch?
1: Also ich glaube, dass ich meine, wenn wir uns halt jetzt gerade die Gesellschaft angucken, die driftet halt hart auseinander. Und das, weil politische Kommunikation nicht da ist. So also würde man zum Beispiel Corona-Maßnahmen ordentlich kommunizieren, würde man mal einfach über die Klimakrise so berichten, wie es gebraucht wird, würde man den Menschen nicht einfach immer etwas vorgockeln, irgendwie total trügerisch irgendwelche Sachen erzählen und total fernab von der Gesellschaft sein. Ich meine, wer macht denn Politik? Menschen, die am wenigsten an gesellschaftlichen Geschehen irgendwie beteiligt sind. Und das ist halt das große Problem. Und ich glaube, dass dieser dieser Zweifel an der Politik und an unserer Regierung halt dadurch kommen, weil sie so weit entfernt ist, weil sie schlecht kommuniziert und weil sie auch einfach nicht zuhört. Sie hört, hört halt Lobby zu, großen Unternehmen und sonst nichts. so. Ne? Und ja, ich mache mir schon auch große Sorgen und habe schon große Angst, wenn ich darüber nachdenke, ähm, wie es ist, wenn es in der Gesellschaft diesen Teil gibt, die einfach besser Bescheid wissen als die Politik und die Regierung. Dann gibt es diesen Teil, die einfach so dieses System einfach nur noch hassen, diese Regierung hassen die einfach überhaupt nicht ernst nehmen und ähm, sich diesen diesem System einfach komplett widerlegen. Und ja, weiß ich nicht, also das macht mir halt schon so ein bisschen Angst. Und dann gibt es halt so Menschen, die einfach nur noch sich dem System irgendwie so fügen. Und das ist halt zusammengefasst ein unglaublich unglückliches Bild. So unglückliche Menschen, Menschen, die frustriert sind, Menschen, die Angst haben, Menschen, die nicht sehen, dass unsere Regierung eine Zukunft schafft, für jeden Bereich auch der Gesellschaft, ne alle... Ich war letztens bei so einer Verdi, bei so einem Verdi-Panel, so da haben einfach 80% der Menschen dafür abgestimmt, und das waren nicht nur Menschen von Verdi, ähm, sondern Menschen generell, die dann aus dem ganzen Publikum auch über Twitter und sonst was, die abgestimmt haben. 80% der Menschen machen sich Sorgen um ihre Zukunft, weil sie nicht sehen, dass die Bundesregierung Verantwortung übernimmt. Und das finde ich krass. So, das macht mir wirklich so Sorgen, politische Sorgen, weil ich mir so denke, was, was geht denn hier ab? Also, so kann es halt nicht weitergehen und ja ich weiß nicht was was noch alles was noch alles braucht also ey, what the fuck was ist eigentlich mit dir falsch das siehst du nicht dass sich der Markt ändert dass das Unternehmen was ändern wollen und du diese diese krasse Blockade bist also das kann ja also das ist ja nicht unmöglich und ich frage mich dann wieso Unternehmen nicht mal politisch werden und warum die nicht einfach mal politische Unterstützung auch so einfordern ich kann das machen halt Bauern auf der Straße aber die werden halt nicht so ernst genommen wie so große Unternehmen so und wenn die sich mal zusammen dahinstellen und sagen was geht eigentlich ab? Also, kannst du mal irgendwas ändern? Ich weiß nicht, so schwer ist es ja auch nicht. Ich meine, das machen wir auch. Also warum lebt man nicht mal in so einer tollen Demokratie und sagt, du kannst nicht einfach nur noch Müll bauen? Also yeah. das verstehe ich halt nicht.
0: Ich kann es ja auch nicht richtig beantworten. Ich habe vorgestern ein Interview geführt mit dem Herrn Dr. Prinz zu Löwenstein. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Das ist ein großer Verfechter des Ökolandbaus, der das auch schon seit Jahrzehnten macht und in der Zukunftskommission für Landwirtschaft drin sitzt und so weiter, der auch die jetzigen politischen Entwicklungen mit der GAP extrem kritisch sieht und so weiter. Und ich habe ihn auch gefragt, wie kann das sein, dass Leute so äh, ja so die Erkenntnis verstolpern, dass, äh, dass, dass dieser Change einfach kommen muss, letztendlich. Es geht überhaupt nicht drum den wegzudiskutieren oder sowas. Dann hat er gemeint, ja, es ist ganz einfach so. Ich meine, das ist nichts Neues für dich. Äh, mit dem alten System verdient man Geld ähm, und viele Leute scheuen die Veränderung, weil es, Ungewissheit mit sich bringt. Ähm, aber am Ende wird es so sein, dass es, ähm, dass der Bruch halt umso härter wird. Umso später mal die äh, die Anpassung vornimmt, umso umso schlimmer wird sie werden. Ja. Was ist was ist dein eine abschließende Frage habe ich noch? Ja, noch Eine Minute, dann haben wir genau <lacht> <Punkt>. <lacht> <lacht> Ähm. Das ist eigentlich eher eine Frage, die mich persönlich interessiert. Ich wundere mich bei diesen krassen äh, Verwerfungen, die es im Moment gibt und bei diesen, bei allem, was wir gerade besprochen haben. Mich wundere das, dass es noch keinen Bader-Meinhof-Komplex gibt äh, im Sinne von einer, von, einer, von einer grünen Revolte.
1: Dass wir eine Partei bilden oder was?
0: Nee, dass es sowas wie eine RAF gibt, dass es sowas wie einen, wie einen gewaltsamen Flügel irgendwann gibt. Ich wundere mich, dass noch keine Schelltrankstellen explodieren oder dass noch keine Wurstfabriken explodieren, schlicht und einfach. Kannst du dir sowas... Naja. Siehst du sowas?
1: Also ich glaube, wenn man sich mal anguckt, wie gerade Proteste stattfinden, zum Beispiel um den Sandröder Wald, schon krass. Also da geht schon richtig krasse Sachen ab. Oder Bundeszentrale in Berlin besetzt, gestern, vorgestern, dann davor schon mal nochmal die Grünen besetzt. Also ich glaube... Das ist nicht zu unterschätzen, wie sich auch gerade diese Klimabewegung wandelt ne und wie sehr man auch bereit ist, Gewalt anzunehmen. Also so zum Beispiel im -Wald, ne? Also wenn man sich da halt mal anguckt, wie heftig sie zusammengeschlagen werden und sonst was. Ähm, naja, ich sehe es schon, dass sich da gerade sehr viel wandelt. Und auch, wohin die Gedanken halt so gehen. so Weil wir stellen ja auch fest, okay, so mit der politischen Weise, wie wir FF machen, halten wir 1,5 nicht ein. so. Jo. Und da gibt es jetzt keine konkreten Pläne, wie wir irgendwie weitermachen oder so, aber nicht umsonst wurden Sachen besetzt ne? und nicht umsonst finden kleine Aktionen statt. Also, I don't know. Und dann sieht man so Chile und stellt so fest, wow, so die Gesellschaft kann so viel rocken und das motiviert dann halt. Ja. Ja. ja.
0: Cool, Leonie. Vielen, vielen Dank für das wahnsinnig interessante Interview.
1: Danke auch.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. ja. Das war die heutige Episode von Exkurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns und unsere Arbeit wissen möchtest, kannst du unsere Website oder unsere Social Media Profile besuchen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wir hoffen, du hattest einige interessante Einblicke und würden dich gerne auch in der nächsten Episode wieder begrüßen dürfen. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Team von Exkurs Zukunft.